0: 特别的想要感谢我们的 l i 赖粉们，好，真的非常谢谢你们支持，而且我真的觉得我们赖粉们是全世界最上进的人。OK，、欸、不是我认为，不是我自我感觉良好，是真的，你知道吗？为什么？因为你平常有在听节目就知道，大部分我们会听 p a c k a g e 节目都是怎么样嘞？我们可以一边做其他事一边听嘛。好，比方我自己最常听 p a c k a g e 就是在健身跑步的时候听嘛。哦，或者是在通勤的时候听，因为怎么样呢？我只要用耳朵听就好，我眼睛可以去做其他事，我手可以去做其他事，对不对？可是，所以照理来讲，听 podcast 是很轻松的。但我发现我们赖粉们好多听众朋友，不但听我这个 podcast， 而且听完回去竟然还会写心得来分享给大家。我天哪！我自己都是觉得人要上进的人，可是我发现这些赖粉们比我更上进。就是你们听个节目可以听到这么上进，然后还写心得，我真的是觉得 respect， 佩服佩服，好不好？我很少看到有哪个节目的听众没有回去还会写心得的。哦，这也不是我教大家写的啊，可是我不知道为什么大家自然而然就养成这样一个习惯了，这真的让我觉得非常不可思议。我就举一个很具体的例子好了，呃，有一个听众朋友叫徐小梅老师，好、哦，他有一个粉砖就叫徐小梅老师，好、哦，非常推荐大家可以去看他的这个粉砖。OK，、哦、为什么呢？他前一阵子啊，就是刚好我上礼拜有一集就是在讲 Chat GPT 对于写作的影响。对不对？好，所以他听了之后好有感，然后就写了一篇文章，然后就是在分享我这期节目里面谈的这个内容。哦、我看了真的是肃然起敬，我真的觉得老师不简单呐、啊。然后我我也常常蛮鼓励大家，我以前也是老师嘛，其实我也蛮鼓励大家做一件事，就是呃去开你的粉砖。为什么？因为我觉得，当你开始开粉砖的时候，你就要去产出内容。为了产出内容，你就会开始逼自己不断的学习成长。我常觉得一件事，就是老师如果自己没有学习成长，你哪有资格叫学生要读书学习成长，对不对？我们不能用我们过时的那一套，然后一直期待就是不断的灌输啊，学生啊，灌输怎么样，就一定要这样做。没有时代不一样了，我们自己有没有跟着时代与时俱变跟学习？对不对？不学习就是被淘汰嘛。所以我特别佩服徐小梅老师啊，听了我这个节目之后，常常去写了这个很多的文章啊，然后来跟大家分享我的节目里面谈的一些内容。这个真的是非常不得了的一件事情。OK， 所以我都觉得赖朋友们，你们是全世界我看过最认真、最上进的一群。有你们的支持，我跟你讲，你们的支持也是在督促我。就是我要知道，我每一集节目一定要弹出一些有料，而且有结构化的东西，对不对？才会让你写新的比较好写，好不好？好啦，那么我们今天这一集节目回过头来啦，要来跟大家聊什么？就是因为我节目里面常常提到写作嘛，然后我自己也有开这个报呃报文写作课嘛，对不对？所以其实有不少听众朋友跟读者就蛮好奇的，哦，就是诶欧阳老师这么鼓励大家写作。那到底写作能不能挣钱？靠写作能不能养活自己 ？OK， 我跟你讲，十之八九人一定都会说：“哎呀，这个写作会喝西北风啊、哦，写作不可能养活自己啦啊，写作可以当兴趣就好啦，对不对？”所以今天这一集啊，我跟你讲，我要来直接满足你们的好奇心，就是我会来公开我目前靠写作赚来的收入的模式是什么。好不好？但我不会跟你讲我具体赚的金额，一来我也没怎么样很仔细的去算哦，就只是抓个大概；而二来这个收入这个是隐私啊，当然是不对外公布的。啊，可是我可以跟你讲的是，我会用写作去获得哪一些收入。OK， 好，那么我们就正题就来咯，啊。好，我认为啊，我自己啊，应该说我自己的写作的收入有几个。首先，第一个当然也是最重要，也是我最推荐大家要去做的是什么东西？就是出书嘛。好，你出书啊，那自然而然就会赚版税。那到底一本书版税能够赚多少？我跟你讲，这也不是什么秘密，好不好？这个你稍微查一下就一定有。那我直接跟你讲，大部分以目前台湾市面上的版税，大致上是十到十五趴啊。当然我有看过八趴的啊，那我抓广一点，好不好？八到十五趴左右啊，简单来讲啦，就是你卖一本书，假设现在一本书普遍三百块嘛，对不对？好版税我们抓个十趴就好，也就是卖了一本书，你可以赚到三十块。三十块，一，哎，我好奇一下，你觉得一本书你赚到三十块算多还少？我老实说哦，我第一次签书，然后看到那个版税，我就吓到，因为合约上就这样写嘛，对不对？我说啊。我写了整本书，然后版税一本书，我只能赚那么少，大概就是10到15趴左右。我说他、啊、怎么怎么这么少？真真的是那时候有跌破我眼镜。那后来也慢慢就理解了嘛，啊，这个就是市面上的一个规则嘛。OK， 所以出到第五本、第六本，大致上也就接受了。不过我说真的，版税的收入真的不算多。我一个好朋友李洛克，他就很有趣，开个玩笑，他说什么嘞？基本上啊，你买他一本书，他可以赚到三十块啊，相当于就是吃一盘新鲜的寿司。我说哇，这个比喻非常的精准贴切啊，对不对？好，那所以你看嘛，一本书你大概版税十到十五趴，我们抓十趴啊，也就一本书大概赚三十块左右。OK， 那我们说一本书你卖到一万本好了啦，好卖到一万本好了，大概就是三十万。三十万，请问一下，你一年写一本书，假设卖到一万本，三十万能养活自己吗？当然不行呐、啊，绝对不可能呐、啊，对不对？甚至这个收入连缴税的门槛都还不到嘞，对不对？好，所以基本上是很难，而且更何况哦，你卖一万本，这个算很难的呢。为什么？因为现在大部分市面上的书哦，手刷大概是两千本，好到三千本左右。OK， 就是现在刷量都不会刷很多，怕没人买啊，就是库存很多啊，所以你看哦，你能够把手刷卖完就算不错了、哦，很多书是连手刷都卖不完的，哦。所以你看你要卖到一万本，基本上一万本已经可以算是市面上的畅销书了。你一年你卖一本书卖到一万本，然后三十万也没办法养家活口啊，对不对？好，很勉强啦。那你出两本书啊，六十万好了，还勉勉强强可以，但不见得能卖那么多，好不好？好，所以出书基本上你光靠出书要养活自己，呃，不是那么容易，能赚钱，但是我觉得不到很多。可是出书它会为你带来的好处是什么？有一集我特别讲，出书是有价名片嘛，就是它能够让你的影响力跟口碑扩散出去，所以它会为你带来往后的机会。你一出书，就会开始有人找你去演讲，找你去讲课啊！所以出书它会为你带来额外的效应，就是你的知名度跟影响力。这个是我觉得很重要一个点。所以出书的版税不多，但它后面会让你名气提升，有影响力，去赚呃这个所谓的演讲费跟授课终点。我觉得这个算是额外比较大的一笔收入。好，这样可以吗？好，这样是第一种，好，就是出书，好出书。好，那上一次其实我收信也有人问我说，哎、欸，欧阳老师要怎么样出书啦？其实有一，其实我记得我节目里有谈过、欸，哎，我说出书要么就是你直接怎么样来找出版社自费出版。或是出版社找你，啊，他来帮你出版。那我比较推荐的就是你写到让出版社找你。那通常出版社会怎么找你？就是你一定要有自己的知名度，还有口碑的累积。所以以我为例，我觉得最好方式就是你至少要去经营一个你自己的平台，啊，脸书、粉砖、部落格、IG，Anyway。都好，你一定要去进一个平台，在那个平台上写，累积一定的读者跟受众。因为出版社，我现在发现他们找作家，他们会找什么？他们会找已经有累积一定读者的作家来出书。为什么？因为这样就代表票房保证嘛，就出书至少他的这些受众会买嘛。出版社也不是傻子，他出书不是为了出来赔钱的嘛，对不对？所以他也会有一些流量上的考量。好不好？这个简单的回应我们的赖粉，因为有赖粉问我说怎么出书，那我觉得我自己的做法就是不断的在脸书上写，好、啊、写到后来出版社来找我。好、啊，你出第一本书很难，出第二本书还是不容易，但第三本之后它就会变成是一个流水线，好、啊、源源不绝，开始出版社会来找你出书。好，再来啊，写作的第二种收入，我把它叫做什么嘞？稿费。啊，这个稿费就是指说，呃，你接了好写、啊、完才有钱的。他算是什么嘞？他算是主动收入，有写才有钱，一次性的收入。那通常稿费的算法很多是按字计酬嘛？现在平均大概是一字两块啦，一字两块，我觉得是基本。好，一字一块，我真的觉得太少。一字两块是基本，好，一字两块是基本。所以我的这个写作的其他的收入，哈，就是也有稿费这一块。啊，那这个稿费，有些人会去投投稿嘛？好、啊，投报章杂志这个也是哦，这个也是哦，但我本身比较没有在投报章杂志，哦、啊，我是习惯啊，我习惯，所以这一块我就没有办法跟你讲。那我比较常接的写稿的费用是来自于出版社，他们要推写这个什么推新书，请我帮忙写新书的一个序啊，或者出版社有书上市了，请我帮忙为这本书写一些书评啊，或是推荐心得等等的，好、啊，比较多是这种。OK， 好，那这个都是按字记仇的哈、啊，或是也当然你也可以跟他们谈按篇记仇的，不过按字记仇的是比较多一点点。那最低大一至两块嘛，那如果你写的量算多，或是你的有累积一定的口碑，你大概可以谈到一至三块、四块，甚至五块，我都有听说过。好，甚至更高也都有可能，好不好？这个就跟你的流量或是知名度是比较有关系一点点。OK， 好，这个也可以作为给你的一个参考，给你一个参考。那这种稿费通常都是一次性，而且它主动收入。那像出书那就是被动收入，对不对？当然呢、啊，有些人不是那么喜欢接这种写稿的稿费，因为写稿稿费其实蛮累的。你去想，你要来写这篇稿，那你是不是要先把这本书看完，对不对？然后消化吸收再下笔，这些时间成本你其实都要算进去的。哦，这些时间成本你都要算进去的，所以有些人没那么喜欢接，那这个是因人而异。那因为我自己本来就很爱读，那其实读书也算是我的工作内容之一嘛。好，所以我自己是愿意接的，当然也要看这本书的调性跟我合不合。而有些太难太艰深，或是我跟完全八竿子用不着的，我可能就会推掉。OK， 好，所以在写稿费这一块也是我常做的，好，就是哎、欸，如果这本书我喜欢，或者一些主题内容我喜欢，我就会接。而且我会发现哦，这种东西就是你一开始写会写很久，可是你后来越写会越快，因为同类型的书你会发现它的知识点或它的故事都蛮大同小异，对不对？啊，你就稍微润一润就可以啦。OK， 或是你就会养成你既定的一套写作的模式。好，所以这个叫稿费，好是第二种收入来源。第三种比较特别，第三种比较特别，而且是很少人知道的，叫做什么呢？叫做文章授权费。什么叫文章授权费哦，就是有一些出版社啊，就是通常这种出版社教科书的那种出版社啊，他们要出一些什么阅读测验啊，或是要把你的文章拿去命题什么的，他必须要经过你的同意跟授权。OK， 然后所以呢，他会寄信来问你，可不可以把这篇文章授权给他？啊，拿去出题，拿去做参考书，哈、啊，那其实很多作家他会不答应啊，因为你也知道哈、啊，不是常常网络上会有很多那种大家这个揶揄的事情嘛，就是啊、呃，这个大考出了某一个作家的文章，哎、欸，结果有人就把这个题目拿去给那个作家写，结果那个作家还答错，所以就引发一些争论嘛，就是到底出题者跟作家的本意。是不是一样的？那如果不一样，到底要以谁的为主？好、呃，所以有些作家是不太喜欢，就是呃，把这个怎怎么讲啊、呃？授权呃，就是把这个文章授权给人家出题。OK， 那我自己是 OK， 我自己是愿意的，因为我自己以前当过老师，然后也出过参考书，所以我知道就是。呃，他们要取得好的文章给学生拿来阅读测验，给学生拿来写，给学生来念是不太容易的。好、啊，所以通常我的文章我会愿意给文章授权费。可是说实在，文章授权费以出版社来说，它能给你的利润也不高。哦，我记得我大概收到的都是什么一字一块，就这篇文章啊，哈，就是他用一字一块好跟你取得这个授权，所以他算是一点点小小的补贴而已。光要靠文章授权费，这个要大赚，我觉得也不太容易，就顶多就是一个零用钱，好杂费的感觉，好，但这也是一块，好，这也是一块。所以如果你想有意识的在这个地方多耕耘，那你可以去写那种。呃，你觉得出版社会想要拿来做出题的文章，这也是一种，好不好哈？但当然不会有人特别为这个去写啦。啊。那因为我之前写的都是一些教育类的文章、知识类的文章啊，所以出版社有时候蛮喜欢用我的文章拿来做阅读测验的题目啊。这个我相信是比较少人知道的一块。OK， 好，这是第三种，好，第三种，好，再来第四种是什么呢？第四种我把它称作就是团购文案。团购文案，好，那这个团购文案就是怎么样嘞？你跟厂商接洽，或厂商找你做合作，对不对？然后怎么样嘞？你写文案，加上链接来贩售他们的产品。那这时候人家顾客买了，你就可以得到分润。OK， 好，你就可以得到分润，用这样的一个模式来经营。好，这个就所谓的团购分润。不过这个东西呢，有时候就不见得是吃你写作功力了。为什么？因为他比较吃的是你背后的那些客群跟流量，好，所以你看那种大 K O l 他的那个团购文案随便乱写，对不对？还是卖爆？为什么？因为他后面就有很稳定的粉丝跟很大量的基础嘛，啊，那有时候可能你的团购文案写的已经非常好了，可是因为你的粉丝跟你背后那流量不够多，那自然而然人家也不见得会跟你买嘛。好吧，所以这个呢，呃，表面上它也是要靠写作，可是是实际上它不是完全靠写作技巧，而是吃你背后的粉丝经营。好，所以团购算是我这两年比较密集在做的。为什么这两年才做？很简单啊，因为因为之前我是老师啊，老师是不能接团购的。好，那后来放飞自我，没有当老师之后，哇，我就解禁了嘛，我就可以接团购了嘛。对不对？我就可以一探究竟团购的这个生态是怎么一回事嘛？所以有一集我不知道找那个黄大米，他黄团购天后啊，对不对？他跟我讲他的那个团购，哇塞，就是一单大概可以做到多大？我吓到下巴掉下来，好不好？所以我那时候对团购也非常的跃跃欲试，也跟着去干，也跟着去做。就后来怎么样嘞？等数字出来，我下巴又再一次吓到掉下来。为什么？因为很少，哈哈哈哈因为很少，因为。粉丝基础不一样，对不对？大米它大概哎二十几万粉丝吧，那我粉丝目前粉砖粉丝大概也接近四万而已，好、哦，所以自然而然那个基数是不一样的。可是我就把接团购当做写商业文案的练习，好不好？哈，那它也可以赚到一些利润，但是坦白来讲，我觉得不高，除非你的粉丝够多。好、哦、好，但我也把它纳进我们这个写作挣钱的其中一项，最后一个好不好？最后一个团购讲完了吗？最后一个是业配，好，第五个业配，业配就是厂商请你来写一篇稿，啊、哦，然后要带到他们的商品，然后最后会给你一笔稿费。它其实跟我前面第二项那个稿费很接近啦、啊，但是我觉得呃，写推荐、写书本的推荐比较不像业配，因为那个真的利润很薄，但是写商品。好、哦，或是写一些什么线上课程的业配，那个利润其实比较高的。好、哦，所以我还蛮喜欢接这种的业配，他人谈的利润是比较高的商品啊，或线上课程的业配。好、哦，那他会可以，你可以谈什么呢？稿费啊，就是你一个稿费大概多少钱啊、哦？那当然，你也可以谈另外一个，另外一个是很少人知道的，叫做广告主的权限。因为如果你有在经营脸书粉砖的话啊、呃，你可以下广告吗？那有些厂商就会希望用你的这个什么，用你的粉砖来下广告，来吃你这边的受众嘛，对不对？以前我傻傻的，以前我都会都不知道那个可以收钱，可后来我问过我朋友比较厉害的，他就告诉我说那个东西广告主权限其实是可以收费的，好不好？好，所以你就可以怎么样嘞？有稿费跟广告主权限的费用，这个就是页配。那叶配这个，我觉得算是在写作里比较好赚的、啊，好比较好赚的，因为它的单价可以拉得比较高。但是说一个实在，它不好接，为什么？因为人家找他也一定会去找比较有流量、比较有知名度的嘛，对不对？所以也是你要先去经营你自己的粉丝，才有可能人家会来找你去做这个这个什么这个文章的叶配。好不好？那你如果对这个有兴趣的话，这个价码有兴趣的话，最近艾大有一本书叫做《原力效应》啊，艾大是艾瑞克啊，他一本书叫《原力效应》，它里面其中有一章就有稍微提到大概叶配的这个价码。好，念一下给大家听哈。如果你的粉丝数呃五万的吧，好，粉丝数五万以上，好，这个叶配的贴文大致上可以获得两千到五千元的酬劳。那如果你粉丝数是十万以上，啊，十万以上哈，你通常一篇业配的贴文可以两万到五万 ，OK， 好，这个基数给你做一个参考，但不见得完全是这样，有时候就是看你怎么去谈，好，好，这个是第五种收入，好，那这个收入算是比较高的，可是就是它的机会很少，机会很少，团购机会比较多，就是人人都可以做。对不对？啊，因为他就吃你背后的人嘛。可业配他们通常会去找真的是有影响力、客群很铁的。OK， 好，所以以上五种帮大家稍微复习一下啊：出书稿费、文章的授权费，还有团购，还有业配，这五个是我主要的写作收入。好，你说养家糊口 O 不 OK？ 其实 OK， 这五种加起来是完全 OK 的。好，但是就是你要财富自由有没有可能？我觉得呃还差很远。啊，所以我就必须要再搭配其他的，比方说去讲课，好、啊，比方去做线上课程，来相互交织做个搭配，好吗？好啦，希望今天这集有满足到大家的好奇心。当然啦，写作不单纯只是为了赚钱嘛，对不对？但是如果你写作都完全不赚钱，我想你可能也会越写越怀疑。所以听。经过我今天的这一集跟大家分享，好，我也希望大家在写作过程当中，可以稍微有时候思考一下你的商业模式，它可以让你的写作变得可长可久。当然，也有更多好的写作，然后得到收入的方法，也希望各位赖粉们不吝再提供给我参考喽。好的，谢谢你们，永要记住眼里有光，心中有火自己。我们下集见，拜拜。